0: Bienvenue dans Inside Atsum. La vie d'entrepreneur est aussi trépidante que passionnante. Dans cette émission, je vous embarque dans ma dernière aventure. Toutes les semaines, je prends quelques minutes pour vous raconter en détail les joies et les peines, les opportunités et les difficultés, les coups préparés et les fatalités rencontrées la semaine d'avant. En quelques minutes par semaine, sautez dans l'aventure entrepreneuriale. Profitez de nos recherches, de nos outils, de nos essais, reprenez nos forces, capitalisez sur nos échecs, le tout sans prendre le moindre risque, ni dépenser le moindre centime. Replaçons-nous un petit peu dans le contexte spatio-temporel du moment. Vous avez suivi donc le début de notre aventure, les prémices, la recherche de l'associé, la création légale, ensuite le lancement social, etc. etc. La création légale, comme je vous l'ai dit dans l'épisode concerné, s'est passée le 1er juillet. Au 1er juillet, nous étions officiellement déclarés, nous avions notre SAS. Le lancement social a dû avoir lieu, je dirais à peu près 10 jours plus tard, le temps de tout finir, de mettre en place, de tout fignoler. Et donc on arrive déjà à mi-juillet il va falloir commencer à travailler, alors que se pointent déjà les vacances d'été. Pour toujours dans le contexte, vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, euh, mon associé Guillaume est actuellement sur euh, le campus, il est encore en train de travailler un petit peu, et euh, moi je suis donc complètement libre, enfin je ne suis pas complètement libre parce que j'ai un stage, mais c'est un stage qui me donne beaucoup de, de liberté, j'ai beaucoup de temps et donc je peux m'investir euh, un petit peu dans l'entreprise. Le, pendant les vacances d'été, c'est prévu que chacun parte de son côté et qu'on travaille à distance. Ce sera l'objet de l'épisode qui suit, parce que ça soulève beaucoup de problématiques, beaucoup de questions, et il y a aussi des solutions, enfin des choses à mettre en place pour euh, se, se parer contre les difficultés de la distance. Donc ça, tout ça, je viens vraiment sur ce point-là dans l'épisode suivant. Le problème de l'été, c'est qu'on vient de déclarer notre société, donc on ne peut pas la laisser végéter en espérant que euh, des choses tombent toutes crues, euh, dans notre bec au fil, au fil de l'été, il faut commencer à prendre les choses très au sérieux. La première chose qui va se passer, c'est qu'on va récupérer chacun de notre côté les clients qu'on avait quand on était tous les deux freelance. Donc euh, moi, j'étais, euh, je faisais un petit peu de, de communication, comme je vous l'expliquais dans l'épisode numéro 1, et euh, j'ai actuellement, au moment où on se lance, et donc euh, au, au début de l'été 2018, pardon, j'ai encore un client euh, pour qui je suis en train de travailler sur un site internet. C'est un client très particulier qui a des envies un petit peu particulières là aussi, puisque elle veut, comme elle nous précise à plusieurs reprises, un site très euh, coloré, un site très avec des animations de partout, avec des petits mandalas de partout, avec, fin, elle a des, des besoins très très précis, elle a une idée très précise de ce qu'elle veut en tête, mais elle est incapable de nous le décrire précisément. Et ça c'est notre premier problème, c'est que vis-à-vis euh, -vis de ce client, donc nous on n'a pas encore l'expertise le, et la, la, on ne sait pas encore comment prendre le client par le bon côté, et ce client on va être complètement perdu et je peux vous le dire à l'avance, on va se le taper entre guillemets pendant plusieurs mois alors qu'on lui a fait payer une misère, euh, enfin trois fois rien, et ça c'est une, une première erreur euh, de, notre, de notre part, c'est que on ne savait pas, enfin on n'a pas su gérer ce client alors que c'était sans doute pas très, très compliqué avec le recul. Ce que va nous apprendre ce client vraiment, c'est que très régulièrement vos clients ont une idée précise de ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas capables de formaliser concrètement leurs besoins. Et donc c'est là où le, le métier est très important, enfin où votre expertise est très importante, c'est que il faut réussir à comprendre et à interpréter les besoins et pouvoir lui proposer des choses en adéquation avec ses besoins. Et ça, ça vient pas tout seul tout de suite, je pense que ça s'acquiert avec l'expérience, c'est que vous commencez à la fin à repérer ce qu'il y, y a différents profils, si vous voulez, de clients vous avez des clients qui euh, ont des, des, des besoins très précis et, et qui sont euh, très techniques. Donc, par exemple, ils veulent avoir, je ne sais pas, une place de marché, ils veulent avoir un blog, ils veulent avoir un forum. Ils ont un besoin technique précis. Eux, ce n'est pas très compliqué de cerner ce qu'ils veulent. Et il y, y a les clients qui ont des besoins, euh, on va dire, graphiques, design, un peu plus... Euh, enfin, ils ont là une idée précise mais ils sont incapables de la formuler parce que ce n'est pas leur métier. La, la créativité, ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est euh, bah, euh, faire donner des conférences, c'est accueillir du public ici ou là, c'est accueillir des patients, je ne sais où. Donc leur métier, c'est pas la créativité, c'est pas le web design, et ça c'est le vôtre, c'est le nôtre. Et donc c'est à nous d'apporter une expertise pour bien cadrer leurs besoins et pouvoir traduire leur envie en, euh, en une création qui corresponde à leurs besoins. La deuxième problématique du moment, c'est plus ce client, c'est euh, justement trouver d'autres clients. Parce qu'on travaille avec un client, mais ça ne va pas nous permettre de vivre et de faire survivre notre société. Donc, on va essayer de lancer des, premières, euh, des premiers démarchages. Et notre, la stratégie qu'on va utiliser, c'est d'essayer d'aller sur des plateformes de microservices. Donc, Je vous ai déjà parlé de 5euros.com dans les épisodes précédents. Et là, on va essayer une application qui s'appelle Stuti. Donc c'est Guillaume qui connaissait cette application et qui nous a proposé de faire un peu de démarchage. C'est une plateforme sur laquelle les gens demandent ben voilà, j'ai besoin de tel ou tel service. Et donc là l'idée ça va être de récupérer tous les gens qui veulent faire du. qui ont besoin d'un site, site internet ou de flyers ou de choses qu'on sait faire et de leur proposer nos services. C'est une démarche qu'on commence à faire, et euh, il y a assez peu de réponses, il faut bien reconnaître, enfin assez peu de réponses positives. Il y en a une, cela étant dit, qui est intéressante, donc je propose un site, intero, un site internet à 800 euros pour une place de marché, donc là encore c'est évidemment bien sous-évalué, et le client me répond, et euh, on va commencer à avoir une vraie relation, on va donc beaucoup réfléchir à euh, son projet, et ça c'est quelque chose qui va commencer à mûrir et qui va prendre énormément de temps, je reviendrai là-dessus évidemment sur un épisode suivant, puisqu'il y aura beaucoup de choses à dire sur ce client et cette place de marché pour chasseurs, on va euh, commencer avec donc, cette, cette démarche à sur cet outil à euh, repérer quelques clients et essayer de les euh, attraper. Si on devait le refaire aujourd'hui, c'est une stratégie que je ne referais pas puisque ce sont des clients qui cherchent sur ces plateformes avant tout un prix euh, pas cher et euh, qui ne cherchent pas tout ce que notre savoir-faire, notre expérience, notre expertise. Et ce, ce qui les intéresse vraiment, c'est le prix. Donc, ils vont toujours essayer de avoir évidemment le, de, de baisser au plus possible votre tarification et vous vous en sortez avec euh, des services où vous passez des heures et des heures à euh, créer quelque chose pour une misère et évidemment ça vous permet pas de vivre. Donc si c'était à refaire, vraiment je réutiliserai pas cette plateforme là. Ensuite, le problème de l'été, c'est que euh, rapidement, nous partons chacun de notre côté, nous avons chacun nos obligations, et on va devoir commencer à travailler à distance. Et là, ça devient très très compliqué. Parce que autant euh, travailler ensemble dans la même pièce, c'est quelque chose de facile, puisqu'il y a une, comment dire, une, une émulsion, entre guillemets, euh, physique, puisque euh, bah, l'un est avec l'autre. Par contre, dès qu'on est à distance, c'est beaucoup plus facile de se forcer à se mettre au bureau et à commencer à travailler. En fait, ce qui va se passer pendant ces vacances, c'est que nous allons, enfin pendant cette période d'été, puisque ce pas pendant des vacances, nous allons, euh, chacun de notre côté, essayer quand même de faire un point régulier et travailler sur notre image. Parce qu'en fait, on, on réalise petit à petit, en essayant de savoir qui on va cibler, qui est-ce qu'on va contacter, on réalise qu'on n'a pas encore fait ce travail de stratégie et de savoir exactement qui nous sommes. Et donc, si on ne sait pas qui nous sommes, on ne sait pas non plus qui on doit cibler. Et comme on ne sait pas qui on doit cibler, et ben on ne cible personne. Et donc ça, c'est un vrai problème, et c'est vraiment ce qui va nous prendre euh, une bonne partie de l'été, c'est quelle est notre marque, quelle est l'idée que nous avons de notre société, qu'est-ce que nous voulons proposer à nos potentiels clients, qu qu'est-ce qu que nous voulons faire, etc. etc. Donc si vous voulez, l'été va être euh, mis à profit, enfin, la, la distance va pas nous servir, à... enfin comme c'est difficile avec la distance de faire de l'opérationnel, de travailler sur différents clients, et comme nous n'avons pas beaucoup la fibre démarchage, euh, on va se concentrer beaucoup sur, euh, donc euh, du fait de la distance, on va faire beaucoup d'appels, beaucoup de hangout, beaucoup de Skype, pour essayer de réfléchir sur notre marque, sur notre identité, sur notre stratégie, sur qui sont nos concurrents, qui sont euh, nos, nos potentiels clients, et ça c'est un travail qui est super important, qui est fondamental, et que nous n'avions pas fait au début. Donc le conseil qu'on peut en tirer ici, c'est vraiment, ce travail-là d'identité, ce travail-là de euh, qui sont nos clients, ce travail-là de que font les concurrents, et pas seulement les concurrents en France, c'est super intéressant, notamment par exemple, nous on a beaucoup fait ça pour notre site internet, c'est super intéressant d'aller voir ce que font euh, les concurrents à l'étranger. Euh, S'inspirer des grandes agences de communication euh, aux états unis en Chine ou euh, au Royaume-Uni, c'est génial parce que vous pouvez voir leurs bonnes pratiques, et après, priori, si c'est des choses, si c'est des entreprises qui fonctionnent encore bien, si c'est des entreprises qui tournent bien, et qui ont, qui enfin qui emploie des, des, des centaines de personnes, c'est qu'a priori, elles font les choses correctement. Et donc, il ne faut pas hésiter à s'en inspirer, à voir comment elles font. Aussi bien s'inspirer par exemple de leur stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, que de leur design de leur site internet, que encore du ciblage de leurs posts sur Facebook. Et donc euh, il faut bien profiter de ce, de ce moment euh, du, du moment de creux qu'il y a si possible de le faire avant de se déclarer parce que du coup nous on l'a fait après, on a profité de l'été mais ça aurait été plus intéressant et plus intelligent de le faire avant. Il faut profiter de, des périodes de creux pour réfléchir très très sérieusement à qui sont, euh, à qui est-ce que l'on s'adresse, qui sont nos concurrents, etc etc. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Cet épisode est terminé, mais je vous invite à vous abonner pour pouvoir écouter les épisodes suivants, de continuer de découvrir nos astuces, nos outils, nos succès nos échecs. Et je vous demande également de ne pas hésiter à nous laisser une bonne évaluation sur iTunes afin de nous aider à faire connaître ce podcast. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.